0: DW Trois et libertés Cette semaine, Marthe Wandou est à Stockholm en Suède pour recevoir le prix Right Livelihood, le prix Nobel alternatif, qui couronne son action depuis près de 30 ans auprès des femmes dans le nord du Cameroun et la région du lac Tchad. À cette occasion, nous l'avons rappelé pour discuter avec elle du viol et des façons de lutter contre les conditions qui, dans une société, favorisent les violences sexuelles. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Quand nous avons appelé Marthe Wandou, elle était en Suisse, dans un hôtel. Elle était fatiguée par son long voyage de l'extrême nord du Cameroun vers l'Europe, où l'attendait un programme chargé de conférences, de réunions en tout genre, dans des fondations, des écoles, des universités. C'est qu'il est chargé, l'emploi du temps, d'un prix Nobel alternatif. Le temps que le réceptionniste de l'hôtel établisse la connexion, rappelons d'abord ce qu'est un viol. C'est le fait de contraindre une personne à un acte sexuel. Marc Wandou a créé l'association Aldepa au début des années 1990. Elle vient en aide notamment aux femmes de l'extrême nord du Cameroun, y compris celles victimes de violences sexuelles. Dans la région du lac Tchad, certaines sont les victimes des assauts de combattants de Boko Haram. Avec l'Aldepa, Marc Wandou lutte contre le viol et sa banalisation pour venir en aide aux victimes, mais faire en sorte aussi que les hommes comprennent les affres des violences sexuelles. Allô Allô Ah, ça a marché Oui <rire> Pour commencer notre entretien, je vais demander à Marthe Pondou quels étaient les signes de traumatisme observés chez les victimes de viol qu'elle rencontre.
1: Première premier euh, signe de traumatisme qu'on peut constater, c'est déjà l'angoisse et la peur. Parce qu'on euh, prend toujours la personne euh, dans une situation où soit elle grelotte fortement, alors, euh, elle transpire à grosses gouttes. Ça montre vraiment qu'il y a une grosse blessure à l'intérieur. Euh, mais aussi, euh, c'est la peur de, de l'autre. Euh, généralement, euh, la victime de viol, quand ça se passe tout de suite, elle a peur de tout le monde. Euh, elle ne veut pas que quelqu'un la, la touche. La personne peut aussi avoir la fièvre, une fièvre très forte. Et généralement, quand c'est comme ça, on peut passer à côté du diagnostic parce qu'on va très vite associer ça au, au paludisme ou alors euh, à, à une autre maladie. Maintenant, au-delà de ces signes immédiats, il y a aussi euh, la perte totale de, du sommeil parce que euh, la personne se trouve angoissée entre la douleur, la nécessité de dénoncer, mais aussi la peur de dénoncer, parce que c'est la honte d'être sale, d'être rejetée, d'être stigmatisée. Les femmes tombent même souvent dans la dépression totale.
0: Quand on sait qu'une femme ou une petite fille a été victime d'un viol, comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider La première chose, c'est d'abord la
1: rassurer, l'amener à comprendre que c'est pas sa faute. Euh, la prochaine étape, c'est de chercher à l'amener dans une formation sanitaire pour qu'il y ait déjà un diagnostic qui soit posé pour permettre que s'il y a, par exemple, des blessures graves, que la prise en charge soit faite rapidement. Euh, même s'il n'y a pas de blessure, il faut qu'il y ait des examens qui soient faits le plus tôt possible pour établir s'il y a eu des contagions, d'infections et autres, et au-delà que la victime puisse avoir accès au traitement préventif de, de VIH et de rassurer aussi, s'il si, y a des blessures, de pouvoir référer la victime dans un centre où les blessures peuvent être prises en charge. Soit ce sera la réparation d'une déchirure, ça peut être une carrément une opération parce que c'est carrément une fistule et qu'il faut faire une réparation assez sérieuse. Le, psychologiquement aussi, pour être sûr qu'au-delà du premier secours psychologique qu'on a apporté, il y a euh, un professionnel ou une professionnelle en tant que psychologue qui peut faire euh, un travail avec elle. Le prochain pas, c'est de, 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 de chercher euh, les services de protection. Les services de protection pour être sûr que euh, la victime peut être assistée, soit pour euh, faire une dénonciation, dans une unité de police ou de gendarmerie, être assisté pour porter plainte. Et au cas où les parents ou la famille proche n'est pas encore informée de se rapprocher de la famille pour euh, en parler, euh, ça peut être en présence de la victime si la victime estime que est, sa famille sera réceptive ou alors euh, en l'absence euh, de la victime. Mais dans tous les cas, mettre déjà la victime hors du danger, hors du milieu où la victime peut être en contact ou voir son, son agresseur. Il est important aussi de travailler avec la famille, de, 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 de sensibiliser la famille sur le soutien à apporter à, à, à la victime. Généralement, euh, quand c'est des cas comme ça dans le village, une fille qui est qui est victime ou une femme qui est victime de viol, on va commencer à l'appeler Madame Tell, c'est-à-dire euh, Monsieur son agresseur. Donc, il faut sensibiliser son entourage pour que euh, des stigmatisations comme ça ne soient pas faites, qu'on ne qu'on ne lui rappelle pas. Euh, ce qui s'est passé, qu'on ne la mette pas à, à, à un interrogatoire à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous. Euh, comment toi, tu as fait Et puis, il t'a attrapé comment Ainsi de suite. Et à chaque personne qui arrive dans la famille, on commence à raconter l'histoire. Et puis, on dit, viens, euh, raconte-toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, éviter de mettre la, la victime dans une situation où elle se met à raconter... Euh, continuellement, ce qui s'est passé, parce que euh, même l'appui psychosocial que vous commencez à apporter, si la victime se rappelle au quotidien et doit raconter ce qui s'est passé, ça la met dans une
0: situation de vulnérabilité et de détresse aggravée. Oui, ça la fait revivre euh, ce, ce traumatisme. La en peine, fait. Oui, voilà. mmh. Mmh. Et alors, euh, on parle beaucoup en ce moment de culture du viol, de de conditions, d'un environnement dans les sociétés euh, qui serait propice à ce que d'abord des hommes passent à l'acte et puis ensuite euh, qu'ils aient l'impression euh, d'abord que ce n'est pas forcément un problème moral et ensuite c'est ce n'est pas forcément un problème juridique parce qu'il n'encourt pas forcément des poursuites ou des, des sanctions. Est-ce que c'est en train de changer ou comment ça peut changer ça
1: Côté juridique, bon, en principe, c'est une infraction grave, c'est assimilé au crime, sauf que euh, si les gens pensent qu'ils ne, qu ne seront pas poursuivis, c'est parce qu'ils croient fortement à la corruption. Il suffit seulement qu'on ait des moyens suffisants, qu'on soit euh, d'une famille où il y a quelqu'un qui peut intervenir pour se soustraire à la poursuite. Deuxièmement, on tend à banaliser le viol parce que euh, les familles aussi préfèrent se taire. Face à la stigmatisation, maintenant la banalisation du, du, du viol vient aussi du fait que il y en a qui pensent que euh, les filles sont arrivées à la dépravation des, 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 des mœurs, elles s'habillent mal et donc pour euh, les faire taire, pour les, les, les faire arrêter, ce qu'elles sont en train de faire, il faut
0: passer par le viol. C'est ça, le, le viol est considéré parfois presque comme une, une correction, une punition bien méritée. Euh, C'est de ta faute, si, si oui, tu te comportes ça. comme ça, si tu t'habilles comme ça, tu oui. l'as bien cherché et alors le problème du viol quand même souvent part de l'homme, de celui qui le commet. Oui. Euh, comment faire pour euh, sensibiliser, éduquer les hommes, les garçons
1: euh, Nous avons dans les établissements scolaires des jeunes garçons que nous appelons des ambassadeurs juniors et on travaille avec eux sur euh, le respect de la fille comme euh, être égal à, à lui. Ils sont aussi formés à sensibiliser d'autres garçons sur euh, les conséquences du viol, sur euh, euh, le fait, par exemple, que le viol soit destructeur pour euh, euh, leurs camarades, pour leurs sœurs et, et autres. Et puis, ce sont aussi ceux-là qui sont formés sur euh, les relations saines entre garçons et filles, parce que euh, parfois, ce n'est pas euh, C'est pas du tout possible de séparer les filles des, des garçons. Ce qui est cherché, ce qu'ils soient même ensemble régulièrement, mais que les uns et les unes se, se respectent mutuellement. Donc on travaille sur les relations saines entre garçons et filles pour leur montrer comment un garçon peut avoir une amie-fille euh, mais euh, ne pas arriver obligatoirement à, à abuser d'elle. Comment il peut aussi être celui-là qui va former euh, la fille qui est son amie sur euh, les, 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 les situations à risque. Comment est-ce qu'elle peut identifier les situations à risque Comment est-ce qu'elle peut éviter Comment est-ce qu'elle peut dénoncer Et ainsi de suite Et ça, ce sont les garçons qui deviennent les porteurs du message aussi bien auprès de leurs pères garçons, mais aussi auprès de leurs amis filles avec qui ils entretiennent des relations
0: saines. L'idée, c'est quand on se connaît, on se respecte mieux. Davantage. Oui, c'est ça. D'accord. Quand on se connaît, mais aussi quand on se fait confiance.
1: Oui, Parce qu'il faut que le garçon soit capable euh, de, de prouver à la fille que même s'ils sont seuls à seuls, il ne va jamais passer à l'agression sexuelle. Et ça, il faut vraiment former les garçons à, à cela. C'est ce que nous, nous, nous faisons avec les, les, les garçons.
0: Merci beaucoup, Martho Merci, je vous en prie. C'est la fin de ce magazine. Merci à Marthe Wandou d'avoir trouvé du temps dans son emploi du temps chargé de prix Nobel alternatif pour répondre à nos questions. Pour podcaster cette émission, allez sur notre site internet www.tw.com slash français à la rubrique nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.